2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos. Esto es Central Café de Su Presencia Radio. Estamos muy felices de acompañar a todos nuestros oyentes, los oyentes de Su Presencia Radio en en la 1160 AM en Bogotá, también quienes nos escuchan online en www.supresenciaradio.com a través de las distintas plataformas donde pueden escuchar nuestra señal, pero también un saludo especial a todos nuestros podcast oyentes, quienes siguen este podcast en todas las plataformas de streaming y siempre están allí al día con... Nuestros episodios y con nuestros programas Tenemos un tema muy Interesante para traerles hoy Y una mesa también muy nutrida Y que me alegra mucho saludar a esta hora Porque siempre es genial Poder compartir un café Aquí con esta mesa y también Compartiéndolo con todos ustedes Nuestros oyentes, quiero saludar a esta hora En primer lugar a Fernanda Galvis Fernanda, bienvenida a Centra el Café Y qué bueno tenerte hasta ahora compartiendo Esta bebida con nosotros
3: Gracias, Andresito. Un saludo para todos nuestros oyentes. Eh, es un placer estar aquí hoy en Central El Café, disfrutar un tema que hoy sé que nuestros oyentes también se van a identificar. Y, y, y bueno, realmente es un tema que llega al corazón. Entonces, los invitamos a que no se desconecten.
2: Así es. También nos acompaña Diego Ferrat. Me alegra mucho saludarlo a esta hora. Diego, ¿cómo se encuentra esta hora?
1: Andrés, qué gusto saludarlo como siempre, Fernanda, siempre es un placer compartir con ustedes aquí en la mesa de Central Café, en, con el frío bogotano de siempre, que siempre es, apetece tomarse uno un café bien cargado, capuchino. en realidad es el que más me gusta, la versión del café que más me gusta.
2: Así es, nos encanta el café en nuestro programa y yo quiero comenzar preguntándoles, porque ya vamos a tener también en segundos a Andrés Sánchez, a unos invitados especiales en Centra el Café. Quiero comenzar preguntándoles, Fernanda, ¿qué obra de caridad recuerdas tal vez tú hacer en tu vida o que tú hayas visto a otra persona hacer en favor de otros y que te haya marcado y que, que merezca recordarse y, y, y mencionarse?
3: Bueno, recuerdo un amigo que es odontólogo y disfrutaba mucho estar saliendo más o menos cada tres, cuatro meses de viaje en una obra de misión social y yendo a hacer pues, odontología a, a muchos niños y, y personas al sur de la ciudad de Bogotá, que es donde se ubica de pronto un poco más la población eh, con bajas condiciones, digamos, o, o, o en vulnerabilidad. Entonces, pues lo admiro, admiro lo que es la obra social porque significa... Sacar de algo que tú tienes y, y dárselo a otros, sea tu tiempo, sea tu plata, o sean tus cosas, ¿cierto? Y, y compartir y dar a otros. Realmente admiro mucho a estas personas porque eventualmente uno hace algo, ¿cierto? De pronto ayuda a alguien, le da la mano a alguien, ora por alguien, pero estas personas que ya dedican su vida y lo hacen más regularmente, pues realmente yo me quito el sombrero.
2: Bueno Diego, también la misma pregunta ¿Alguna obra de caridad o algún acto caritativo que usted haya visto en la vida Propio o, o de algún conocido que lo haya marcado?
1: Sí Andrés, fíjese que hay uno de hecho que me gusta mucho que hace mi mamá? Es una iniciativa de hecho propia de ella Y es que cada año en diciembre De hecho en, como en la primera semana de diciembre Lo que ella empieza a hacer es literal de su bolsillo a, a reunir Eh, dinero para poder comprar regalos para niños eh, venezolanos. Es algo que ello, ella ha estado haciendo desde 2017, que fue uno de los años en los que hubo pues esto, esta llegada eh, masiva de, de migrantes venezolanos por la crisis en Venezuela. Entonces ella, por iniciativa propia, a, alquila un lugar, un salón y, y, y le encanta darles helado y reunirlos. Y bueno, ya van casi cuatro años, sino cinco, creo que este sería el, cin- el quinto año en el que hace eso y me parece
2: espectacular. Oiga, muy bonito eso, Diego. Y sí, es que pueden ser cosas pequeñas, medianas o grandes, pero desde que tengamos la iniciativa de hacerlo, pues podemos cambiarle la vida a muchas personas. Y de esto, precisamente, vamos a hablar en nuestro programa de hoy en Central Café. Va a ser un tema muy lindo, les aseguro, y también vamos a tener como invitados a unos representantes de una corporación que hace un programa maravilloso aquí en la ciudad de Bogotá. Así que comenzamos. Esto es Central Café, de su presencia radio.
0: ¿Qué hay para hoy?
3: Bueno, yo quiero contarles que he usado los productos de Botánica Face para el pelo y me ha ido muy bien. Son muy naturales, muy bajitos en en el tema de de químicos y puedo recomendarlos. Yo soy de las que digo, yo recomiendo algo hasta que realmente lo use y les puedo decir que me ha ido muy bien. Y por eso hoy los invito a que cuiden su cabello y le den vida con el kit capilar de biotina, colágeno y elastina, llamando a Botánica Face y haciendo su pedido en el 318-354-2022. 318-354-2022.
2: ¿Qué hay para hoy? Pues bueno, vamos a estar hablando de estas obras de caridad, de estas iniciativas que pueden llegar a cambiarle la vida a las personas, a los niños, a los adultos mayores, etcétera. Y aquí ya también se nos une a la conversación Andrés Sánchez, que acaba de llegar. Andrés, me alegra mucho saludarlo a esta hora. Y bueno, la pregunta que le hice a Fernanda, la pregunta que le hice a Diego, también se la hago a usted. Andrés, ¿alguna obra de caridad que usted conozca en, en la vida que lo haya marcado?
0: Andrés, Fer y Diego, y a todos los oyentes, es un gusto saludarlos. Claro que sí, yo creo que no hay algo más bonito que uno poder ayudar a alguien, no sé si sea a ustedes les pasa, pero uno siente, como dicen las abuelitas, un fresquito o una satisfacción, y algún gesto, por mínimo que sea, le puede alegrar a uno el día, la semana, el mes, o quizá hasta el año. Y recuerdo una en particular, donde se acercó un padre, un sacerdote me dijo, hijo, tengo... 40 abuelitos, ¿qué hacemos? porque me van a cerrar el centro donde yo los sostengo entonces les dije, no pues nada padre movamos redes sociales, hagamos algo, y fue muy bonito porque él necesitaba muchas cosas como alimentos, medicamentos ropita para los abuelitos y bueno, superamos las expectativas la gente se puso la mano en el corazón y pudimos llevarle mucha alegría a los abuelitos que tanto lo necesitan
2: Tremendo, muy linda esa historia también y es que además de, de estas iniciativas por ejemplo con la población de adultos mayores que hay muchos hogares que le dan esta este bienestar a las personas ya en, en esta etapa de la vida pues también hay por ejemplo hogares de paso, hay hogares sustitutos, hablemos de los hogares de paso porque aquí en Bogotá hay varias iniciativas al respecto
0: Sí, pues para muchos de los oyentes y ponerlos un poco más en contexto, el hogar de paso, ¿qué es? Esto consiste en una familia que debidamente seleccionada acoge provisionalmente y en forma voluntaria a niños, niñas y adolescentes, muchas veces en situación de amenaza o vulneración de los derechos, ¿y qué hacen? brindarles un ambiente efectivo y también las condiciones para la restitución y garantía de sus derechos y creo yo Andrés que más allá que de eso es poderle brindar al niño felicidad, un hogar, seguridad, que pueda sentirse allí, que está acogido en el seno de una familia y que lo que tenemos nosotros es para darle mucho amor a estos niños.
2: Y también Diego hay otros programas en los que están involucradas directamente las madres de familia que incluso además de ser madres de sus propios hijos pues también pueden llegar a ser incluso madres sustitutas y es una labor totalmente digna y es una labor fundamental también en, en nuestra sociedad. Absolutamente, Andrés. Para que tengan una idea, en Colombia hay más de
1: 5200 hogares sustitutos. Y y fíjese que eh, aquí, precisamente en Colombia, desde 2020, las madres sustitutas tienen un reconocimiento económico por la labor que desarrollan en beneficio de las niñas, de estos niños y, y de los adolescentes que acogen. La suma es entre 220 mil y 280 mil pesos mensuales, que equivale a aproximadamente entre 55 y 65 dólares en promedio. Y pues este es el dinero que, que reciben desde ese, desde ese momento, eh, después del tema legislativo, después de la aprobación que hubo también eh, desde el gobierno. Y básicamente una de las condiciones es que pues hayan laborado por un tiempo no menor a 10 años. Y este subsidio eh, establecido por el gobierno... Pues está, ella es legal, está en el artículo 215, de hecho, del plan de desarrollo, que son las bases de las políticas de gobierno en Colombia. Y para que las personas que hayan ejercido como madres sustitutas también puedan acceder a este subsidio, eh, eh, deben demostrar básicamente que cumplen con la edad para pensión de vejez y además no haber cumplido con otros requisitos pues, que eh, son necesarios
2: para la pensión. Saben también de estos programas cuál es eh, uno que me llama mucho la atención y me parece muy bonito, el de los hogares sustitutos. Aquí, por ejemplo, en Colombia, pues la entidad gubernamental que, que regula todas estas cosas es el ICBF, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar pero hay muchas fundaciones, hay corporaciones, hay eh, un montón de personas también haciendo unas iniciativas muy lindas alrededor de esto pero bueno, hay que saber primero qué es un hogar sustituto Fernanda, tú tienes eh, eh, ese, ese concepto que me parece tan, tan bonito y esa modalidad que ahora está tomando mucha fuerza
3: de acuerdo, pues eso es algo como que de pronto todos hemos escuchado, como que nos suena, pero realmente de pronto no conocemos más de cerca y es abrir nuestra casa de manera voluntaria para que sea un lugar, un hogar para coger, cuidar y proteger temporalmente a niños, niñas y adolescentes que están bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y es durante el tiempo que seguramente estos niños regresan a sus casas o son adoptados por alguna otra familia, pero es poderles brindar ese techo, es poderles brindar ese calor de hogar durante ese tiempo y que no tengan que estar allí en el Instituto Colombiano de Estar familiar donde hay cientos de niños que por más que la institución quiera cuidarlos, pues no va a lograr un acercamiento un poco más personal y, y darles esa, eh, digamos que ese calor de hogar que, que todo niño necesita, porque todo niño necesita realmente tener esa seguridad de estar en una casa. entonces eso es un Hogar Sustituto y, y creo que bueno nuestros invitados más adelante nos contarán un poco más de cómo podemos llegar a ser un Hogar Sustituto.
2: Así es Fer, pues de este tema vamos a hablar con nuestros invitados especiales del día de hoy, Hogares Sustitutos, cómo funcionan, cómo operan, cómo se dan por ejemplo en una ciudad como Bogotá aquí en Colombia. Así que bueno, vamos a tomarnos un café con nuestros invitados. Llegó la hora
0: de tomarnos un expreso. Andrés, hablaba usted del tema de obras que tal vez uno puede hacer y creo que todos los días son esenciales para uno poder hacer algo por alguien porque, como dice el dicho, uno llegó a este mundo a servir. Y qué bonito es llegar uno a la casa y poderse acostar y decir hoy le ayude a alguien. ¿Cómo? De diferentes formas. Yo creo que el simple saludo en la mañana al vigilante, a la señora de servicios generales, en la oficina, en el transporte público, la amabilidad con todo el mundo y hacerle el día mejor a otro, creo que eso es un tesoro que podemos tener aquí en la tierra y asimismo llevar felicidad a muchas personas pero también a muchos niños que lo están necesitando en diferentes fundaciones, hogares de paso, a los abuelitos, que no nos olvidemos que no estamos solos y que hay mucha gente que en ocasiones podemos ayudar destinando un fin de semana, un día de visita a alguno de estos sitios y son muchos los temas que podemos abordar hoy, Andrés, con grandes invitados que ustedes hoy nos traen.
2: Así es Andrés, pues como usted lo menciona, el poder servirle a otros es algo fundamental en nuestras vidas porque no solo le bendice la vida a otras personas, en este caso a los niños, sino también bendice nuestra propia vida y es que a esta hora nos encontramos con Juliet Rivera Y Sebastián Castillo, ellos hacen parte de la corporación Amor por Colombia Y es una corporación que tiene distintos programas para ayudar a las personas Pero entre ellos hay un programa muy bonito que es el de Hogares Sustitutos Precisamente para esos niños que tanto lo necesitan en nuestro país, aquí también en nuestra ciudad Juliet, Sebastián, bienvenidos a Centra el Café de su Presencia Radio
4: Andrés, muchísimas gracias. Hola a todos nuestros oyentes y gracias a la emisora, a su presencia, por esta invitación.
5: Un cordial saludo para todos y todas los que nos están escuchando en este momento. Muchas gracias, a Andrés, por permitirnos este espacio y poder dar a conocer nuestro programa.
2: Pues, hablemosle a los oyentes, Sebastián, por favor, en qué consiste este programa de Hogares Sustitutos de la Corporación Amor por Colombia.
4: Bueno, Andrés, es un programa que ya lleva... Ya bastante tiempo, yo desde, los, desde los años 70, es una modalidad que atiende el bienestar familiar en el que consiste en brindarle atención a un niño, a una niña o a un adolescente dentro de la casa de una familia que quiere abrir las puertas de su hogar y poder recibir a este niño y a esta niña y ofrecerle una atención, ofrecerle pues una Posibilidad de compartir en familia, de poder vivir lo que en una familia se vive, ¿no? Pues la convivencia, el amor, el afecto, las reglas, las normas y lo más importante, los valores. Entonces es una tarea muy bonita de parte de las familias sustitutas en que consiste en abrir el camino a un niño o niña para que viva en familia. Un niño o niña que, pues, lastimosamente ha estado en un proceso de vulneración, ha estado, pues, en en situaciones donde han puesto en riesgo sus derechos y es retirado de su familia de origen y la idea es que sea ubicado pues en un medio familiar que lo pueda proteger, cuidar y sobre todo sanar.
3: Joan, pues ahí me surgen algunas preguntas y es, ¿estos niños son de cualquier edad? Por un lado, por un lado quisiera saber si te pregunto otra cosa.
4: Listo, súper Fernanda, claro que sí, no, mira, las edades que manejan los hogares sustitutos es en un rango entre los 0 hasta los 18 años de edad. En ese orden de ideas, pues a una familia puede llegar a recibir como un recién nacido porque la realidad de nuestro país es que tenemos bebés que han pasado por situaciones de vulneración como podemos también tener adolescentes que pueden también pasar por un proceso de vulneración.
3: Y uno tiene, eh, Joana, la potestad de decir, mira, ¿yo podría hacerlo para tal edad?
4: Mira que es un proceso, Fernanda, es un proceso en el que en conjunto con el bienestar familiar revisamos cuál es el rango de edad que le conviene más a esa familia, ¿listos? Entonces, ¿cómo es ese proceso a convenir y de toma de decisión? Es un proceso en el que entramos a revisar cómo es la composición familiar, revisamos cómo son las personas que integran este núcleo, entonces si sí hay adolescentes, si sí hay bebés, si sí hay niños pequeños y allí vamos a revisar de pronto qué rango de edad puede caber mejor dentro de esta familia. Claramente también tenemos en cuenta el interés de la familia, en qué expectativas tienen de edad, para así también nosotros poder revisar internamente qué opciones pueden ser mejor para ellos. Entonces es un proceso que se revisa desde las dos partes, desde la familia como desde el bienestar familiar.
0: Sí, y Marcela... Desde su experiencia, ¿qué resultados han podido ustedes ver en estas familias luego de convertirse en hogares sustitutos?
5: Eh, bueno, frente a los niños, niñas y adolescentes que hacen parte del programa, hemos visto que esto les aporta a la consolidación principalmente de su proyecto de vida, a ir eh, fomentando su identidad, su personalidad, pero sobre todo a sentirse en un ambiente, en un lugar, donde por un tiempo sintieron ese afecto, ese amor, ese cariño, que muchas veces fueron negados por su familia de origen. Frente a las familias vemos que las familias eh, van adquiriendo diferentes conocimientos, porque nuestras mamitas, nuestras familias sustitutas, también van siendo capacitadas durante, los mes, durante cada mes, frente a temas de pautas de crianza, frente a temas de, del medio ambiente de primeros auxilios y es algo que les sirve a ellas a nivel personal, familiar y que pueden aplicar en diferentes entornos. Para ellas es muy gratificante el dejar ese granito de arena en estos niños, niñas y adolescentes que van pasando por, por los hogares de ellas. Tenemos muchos testimonios a nivel nacional donde los niños crecen, de pronto fue un proceso de adopción fallido, Eh, pasan a otro proyecto de bienestar familiar, se gradúan y vuelven a buscar a esas mamitas con el fin de darles las gracias por ese consejo, por ese abrazo, por esas palabras que en esos momentos que ellos lo necesitaban, ellas se lo brindaron.
1: Juliet, ahora también surge algo... Eh, inquietante, y es también el manejo del apego. ¿Cómo se maneja el apego en este tipo de familias eh, de paso? Es decir, porque claramente al tener una relación, pues también el afecto es algo natural que surge en este tipo de relaciones. ¿Cómo es el el apego y cómo cómo ustedes lo manejan?
5: Ok, bueno. Cuando ya ellos son unos hogares aperturados, después de un proceso que realizamos, ellas no van a estar solas los hogares no, no están solos durante todo el proceso. Van a siempre a contar con el acompañamiento de un equipo psicosocial, es decir, van a estar acompañadas de un psicólogo, de un trabajador social, de una o un nutricionista. Ellos van a estar en cada momento que estas familias lo necesiten. Sabemos que eh, es muy difícil que no lleguen a generar ese vínculo y más que han estado mamitas desde que el niño nació o la niña nació hasta que cumplieron dos, tres años y ya vuelven a, a reintegrarse en donde su familia va a ser adoptados. Obviamente es muy difícil como seres humanos no sentir, no generar esos vínculos afectivos. Sin embargo, por medio de este equipo psicosocial se van haciendo un proceso de preparación para el egreso, tanto con el niño como con la mamita sustituta. Van haciendo un proceso de intervenciones, de terapia y como te digo, las mamitas también tienen en claro que ellas les van a brindar un hogar solo por un tiempo a estos niños. Les van a dar todo su amor, todo su cariño, eh, por el tiempo que duren en sus hogares. Y lo que les queda a ellas es, es ese afecto, esas enseñanzas, esas cositas que les pudieron brindar durante el tiempo que estuvieron con él
3: No sé si es un poco egoísta del lado de uno, pero uno siente que, que va a ser muy difícil manejar eso pues si parte uno de que no es nada comparable pero una mascota y le genera un apego a uno tan grande pues mucho más un ser humano y, y pensar en que un día se va a ir uy, no sé cómo, realmente no sé yo sentiría hoy en día que no podría manejarlo y ahí me surge la duda de ¿es posible eh, entrar en un proceso de adopción de ese niño que uno tuvo en su hogar como, como sustituto?
4: Claro Fernanda, tienes toda la razón y en este orden de ideas también tenemos que recordar que los vínculos de apego pues deben ser un vínculo de apego que permita también el crecimiento y la autonomía y la independencia también del otro. Entonces a veces nosotros también generamos vínculos de apego con las cosas y con las personas y a veces eso hace que a veces uno genere como ese apego de mantener siempre a esa persona ahí contigo. Pero creo que no hay nada más desinteresado que por lo menos el amor de una mamá. Porque la mamá sabe que los hijos en algún momento van a salir, en algún momento van a emprender sus proyectos de vida individual. Ahí sí, como dicen, los hijos son prestados. En ese orden de ideas, creo que también nosotros fortalecemos y capacitamos a las mamás para que puedan generar pues, este amor, este apego, pero un apego que fomente esta autonomía, que fomente el crecimiento y el desarrollo de un niño o niña que va después que afrontar otras situaciones, como de pronto pasar a otra familia, o el de pronto pasar a otro contexto. Los programas de adopción del ICBF son otros programas aparte. Entonces, un niño que está dentro de un proceso de hogar sustituto eh, pertenece únicamente al programa de restablecimiento de derechos y ahí no hay posibilidad de un proceso de adopción. Para que una familia quiera generar un proceso de adopción tiene que iniciar pues, un programa aparte donde también pues, va a tener una serie de evaluación, capacitación y revisión interna para demostrar que esta familia pues, tiene un perfil para que se le pueda aprobar la adopción de un niño, niña o adolescente. Pero que sí podemos encontrar que hay familias sustitutas que después terminan su proceso como sustitutos y empiezan un proceso como familias adoptivas y allí su experiencia a lo largo de hogares sustitutos les ha generado un fortalecimiento y la construcción de un perfil favorable para después tener un proceso de adopción con el ICBF.
3: Gracias, Juan. Pues eh, desde ese punto de vista... Bueno, es como tomar la conciencia de que yo voy a ayudar a alguien y algo que, que hablaba en algún momento con una persona es que de pronto dice no, yo por el apego mejor no lo hago. Y entonces ahí es donde realmente sí veo que nos volvemos egoístas porque entonces por no generar ese apego, mejor no ayudo, mejor no doy de pronto de mi tiempo y, 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 y de ese amor que también podemos dar a otros. Pues ahí realmente sí uno queda un, un poco confrontado. Eh, y quiero preguntarte, eh, Joan, ¿qué pasa, digamos, o sea, qué condiciones debe tener una familia para poder eh, ser un hogar sustituto? ¿Debe ser una pareja, de haber papá y mamá, o de pronto una señora que dice, bueno, yo estoy sola, pero yo tengo el tiempo, tengo las condiciones, ¿puedo yo hacerlo o qué condiciones deben cumplirse?
4: Sí, Fernando, tienes toda la razón. Creo que Creo que la experiencia de amar es una experiencia en la que de verdad tenemos que aprender a, a soltar y aprender a desear el bienestar y la felicidad del otro. Creo que en eso estamos totalmente de acuerdo. Y eso en la práctica es otro cuento muy diferente, pero creo que esto sí es para familias que de verdad tienen un gran amor y una gran intención de hacer acciones altruistas. Y para esas familias que de pronto quieran verse interesadas en, en hacer acciones altruistas como hogar sustituto, pues bueno, fíjate que tenemos que contar con una serie de requisitos y de condiciones. Entonces la primera pues es la edad. La mamita o el padre sustituto debe contar una, entre los 23 a los 55 años. Debe tener una escolaridad mínima de noveno de bachillerato. Hay que contar con una habitación disponible, con un espacio dentro de la casa, que, pues, que sea eh, el espacio idóneo para el niño o los niños que vayan a llegar a esta vivienda. También hay que contar con... Eh, Una buena documentación, documentación de antecedentes antecedentes académicos, experiencia laboral de la mamita sustituta por si de pronto antes desempeñó actividades de cuidado de niños o si fue licenciada o si fue psicóloga o si fue técnica en auxiliar a la primera infancia, ese tipo de documentación hay que tener y sobre todo no contar con ningún reporte pues con entidades públicas como la policía, el bienestar familiar, la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía, ya que sabemos que la idea es precisamente encontrar un espacio idóneo y que permita la protección de este niño, niña o adolescente. Reconocemos que cada familia es una familia que puede ser en su estructura diferente y eso no tiene nada que ver en la función de ser familia. Entonces, a veces encontramos familias de tipología recompuesta, donde de pronto han venido de que tienen hijos, productos de otra relación. A veces podemos encontrar familias eh, compuestas con integrantes de familias tensas, es decir, con abuelos, con tíos, con primos, y eso tampoco va a afectar el desempeño de una familia. También podemos encontrar familias monoparentales, en donde está la madre cabeza de hogar o el padre cabeza de hogar, y si él cumple con todos los requisitos y características, claro que puede unirse y puede ser parte de este proyecto.
2: Uh-huh. Gracias Sebastián y y Marcela este tema me hizo acordar de una película que tal vez ustedes hayan visto, se llama Instant Family o Familia al Instante con Mark Wahlberg y es una historia más o menos parecida de unos chicos que están en un hogar, en una de estas corporaciones eh, encargadas de asignarles hogares a los niños para que puedan ser adoptados por ciertas familias durante un tiempo o de manera permanente y algo que me llamaba mucho la atención de, de esto y también según lo que ustedes nos han venido contando en estos minutos es eh, los entornos de dónde vienen los niños porque vienen muchos de contextos muy difíciles, de escenarios muy muy duros en sus vidas a tan corta edad ya les habíamos preguntado Marcela por ese sentimiento de las familias cuando tienen ya que despedirse de ellos o, o, o hacer un cambio pero yo quiero preguntarte ahí por los niños cómo ha sido también para ellos este tipo de iniciativas estos programas si tal vez nos quieras compartir de algunos casos que ustedes recuerden de cómo algo tan bonito como esto que está haciendo Corporación Amor por Colombia puede cambiarle la vida a uno de estos niños?
5: Bueno, claro que sí. Como tú dices, son niños, niñas y adolescentes que han pasado por diferentes situaciones de maltrato, de abandono, de violencias por los mismos integrantes de su familia de origen, su mamá, su papá, sus hermanos, su tío. Muchas veces y lastimosamente estos niños eh, generan, esa naturalizan, es la palabra, ese tipo de demostraciones, es decir, para mí el amor que me da mi mamá es que me pegue desde que me levanto hasta que me acuesto. Cuando ellos son rescatados por bienestar familiar, obviamente el proceso de tristeza, de depresión en algunos casos, pues es muy fuerte para ellos porque pese a cualquier situación que les haya hecho su mamá, por ejemplo, sigue siendo su mamá. Entonces el volver a entrar a un hogar, el sentir también un poco la desconfianza de si en este hogar me van a tratar igual a como me trataban en mi hogar anterior o que voy a vivir en este nuevo hogar con personas totalmente desconocidas porque obviamente ellos llegan a donde una mamá sustituta, un papá sustituto, unos hermanos sustitutos que nunca han visto en sus vidas. Entonces ellos, estos hogares obviamente se van preparando, nosotros los vamos preparando para ese primer momento, para esa bienvenida, de generar esa, esa empatía con ellos, tenemos obviamente muchas historias, eh, en este momento se me viene a la mente la de una mamita, ella se llama Libertad, ella es una mujer cristiana que eh, cuando abre las puertas de su hogar, ella las abre principalmente bajo el nombre de Dios, lo recuerdo que ella siempre lo ha resaltado mucho. Y a ella le ha tocado justamente casos muy difíciles. Entre ellos estaba el caso de una niña que estaba eh, fue rescatada en el sector del Santa Fe. Sabemos que es una zona de alta tolerancia. Y esta niña venía siendo pues, abusada por diferentes personas y de todas las maneras posibles. Cuando la rescatan, esta niña en ese momento tenía nueve años, ya venía con unas conductas conductas sexualizadas muy arraigadas, ya era para ella normal ver a un hombre y coquetearle, para ella era normal ya usar una falda y mostrar pues su su cuerpo, las partes de su cuerpo. Ella me comenta que ella empieza pues a hacer diferentes procesos, empieza a hablar con ella, empieza a enseñarle otro tipo de cosas y de lo que debe ser para su vida lastimosamente cuando entran en procesos de adopción y son niños tan grandes, es muy difícil de que lleguen a ser adoptados, y el caso de esta niña era para adopción. Sin embargo, ella logró ser adoptada, y ahí es cuando libertad empieza pues a a dar su 100%, empieza a a esforzarse por darle una mejor enseñanza a esta niña, y la niña logra ser adoptada. Hoy en día ella tiene 19 años, está con su familia adoptiva, si no estoy mal, está estudiando su universidad y ella buscó a, a la señora Libertad y le agradeció, le agradeció por enseñarle que hay otras maneras, que, hay una, que es un aspecto diferente, que la mamá o el papá tienen un rol diferente en sus vidas y así hay muchas, muchas más historias que lastimosamente, como te digo, a veces los niños al estar en estos contextos desde muy pequeños Naturalizan este tipo de violencias y cuando están en un hogar que les enseñan un abrazo limpio, un, un beso limpio, un cariño diferente, ellos van transformando sus vidas. Eh, a todos nuestros oyentes también los invitamos a que a que busquen todos esos testimonios en YouTube. En YouTube salen desde que uno busca eh, mi hogar, abre mis puertas y ahí salen muchos testimonios de muchos niños que han estado en estos hogares. Y de de cómo ellos han crecido, de cómo ellos, como les dije anteriormente, buscan a sus mamitas, buscan a sus mamitas que les dieron ese afecto y que les enseñaron un estilo de vida diferente.
2: Maravilloso, pues muchas gracias Marcela y Sebastián, de verdad que impactantes. Estas historias de tantos niños y tantas familias que, que han sido bendecidos gracias a este programa tan bonito de la Corporación Amor por Colombia. Y ya que tú lo mencionas, Marcela, por favor recordémosle a los oyentes, no sé si tú o Sebastián nos ayuden, con en dónde los podemos encontrar, una página en internet, en dónde podemos contactarlos. Tal vez para oyentes que nos están escuchando hasta ahora, que tengan conocidos o personas interesadas en este programa, ¿cómo podríamos contactarlos? Carlos.
4: Claro que sí, Andrés. Para todas estas familias y personas que estén interesadas en ser parte del proyecto de los hogares sustitutos, nos pueden buscar por nuestras redes sociales de Facebook e Instagram en Corporación Amor por Colombia. Allí nos pueden encontrar en nuestras redes sociales y nos pueden escribir. También nos pueden escribir a nuestro correo electrónico institucional profesional de área 1 arroba axc.com.co. Allí también es, podremos tener contacto con ustedes o a nuestro teléfono también y WhatsApp 313-817-4513.
2: Perfecto, Sebastián. Pues muchísimas gracias. Juliet Rivera y Sebastián Castillo de la Corporación Amor por Colombia. Ha sido un verdadero placer conversar con ustedes estos minutos en central del Café y los bendecimos y los animamos a que continúen bendiciendo tantas vidas aquí en nuestro país con este programa de Hogares Sustitutos tan bonito. Muchas gracias por estar con nosotros y siempre bienvenidos.
4: Gracias, Andrés. Gracias también a la mesa de trabajo y a la emisora su presencia por esta invitación y precisamente poderles dar un poquito de luz de este programa que ilumina cada vez más a las familias y a los niños y niñas de este país Juliet, un
2: abrazo, gracias
5: Listo, muchas gracias Andrés y a todo tu equipo de trabajo por este espacio para nosotros pues es muy importante seguir dando a conocer nuestro programa este programa ayuda a muchos niños Y también a muchas familias que a veces por diferentes circunstancias no han podido tener hijos y el tener ese niño o esos niños por un tiempo ha sido muy gratificante para ellos.
2: Muy amables, pues sí, de verdad que un programa muy lindo y algo que me gusta mucho que se esté haciendo en Colombia porque como les decía Fernanda y Diego, yo pensaba que que esto solo estaba ocurriendo en en otros países veía por ejemplo esa película que que les recomiendo, muy bonita, Familia al Instante que trata precisamente esta esta temática y, y también es muy emotiva pero me alegra que haya programas también aquí en la ciudad porque, bueno, Fernanda, hay un montón de niños, sabemos todos aquí, que vienen de situaciones muy difíciles, de contextos familiares muy complejos y que puede esto cambiarles prácticamente la vida y y cambiarles el rumbo de su vida.
3: Uy, de acuerdo, de acuerdo, Andresito, pues es un reto, ¿no? Uno se siente como que hay, hay mucho por hacer. Y nos cuesta, hay veces como imaginarnos eh, cómo, cómo sería, pero conozco familias que lo han hecho. Eh, hace poco, como unos 15 días conocí a una familia que tenía su bebé, que habían tenido pues ellos dos, y dos niñas que tenían en hogar sustituto. Y, y es admirable, creo que es un tema de, de, de actuar. Muchas veces nos quedamos en, ay, qué bueno que eso exista, pero de pronto no actuamos o no nos arriesgamos. Y bueno, pues que, que, que Dios nos dé la fuerza a, a aquellas familias que nos escuchan y que dicen, yo, yo quisiera hacer esto. Pienso mucho cuando la Biblia nos dice que estaremos con, con Dios y nos dirá, bueno, pero, o le, o le diremos, pero yo nunca te di un pasado, y dices, sí, cuando se lo diste a alguno de los míos, y ¿sí? entonces pienso que, que realmente esto es como, como eso, o sea, hay veces decimos que, que, que tal vez nosotros hacemos muchas cosas y, y nos creemos como buenas personas, pero creo que hay mucho más por hacer y creo que, que Dios está esperando también mucho de nosotros con todas estas personas y más aún niños, en, las, en estas condiciones de vulnerabilidad que muchas veces lo que esperan es un abrazo, que lo que esperan es ser escuchados. Me, me contaba alguien que, que está en esta fundación, que son cientos de cunas eh, de niños, de bebés recién nacidos llorando uh-huh. y que por más que las personas que están allí en la fundación quisieran abrazarlos, alzarlos a todos, pues no pueden y, y, y tienen que pasar tiempos estos niños llorando, estos niños uh-huh. de recibir un abrazo porque no hay cómo hacerlo. Entonces creo que podemos prestar nuestros brazos y creo que podemos hacer un poco más.
2: Sí, yo creo que esto le cambia la vida no solo a esos niños, sino también a las familias y marca también, Diego, a las familias que se involucran con estos programas, pero yo creo que la satisfacción de de poder bendecir a un niño o una niña de estos yo creo que es inigualable, ¿no?
1: Pensaba yo en cuántos testimonios habrá, cuántas situaciones de vida, Eh, solamente para mencionar uno, uno de mis mejores amigos de hecho eh, tuvo la oportunidad de de tener un hogar de paso y también de beneficiarse de esto durante su juventud y es increíble en realidad la forma eh, en la que son pues bendecidos y en la forma en la que tienen tantos beneficios que literalmente como usted lo mencionó, les cambia la vida oye y por cierto, me uno a su, a su recomendación de, de la película de familia al instante es
2: buenísima, tienen que verla sí muy linda, muy linda esa película ahí la para buscarla o plan también para los quienes estén escuchando este programa, quizá de cara al fin de semana poderse reunir y ver esa película porque verdad que es de esas películas familiares que nos gusta y que nos deja una lección muy linda, Mateo 21 25.40 es el versículo que tú mencionabas Fer y dice les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos aún por el más pequeño lo hicieron por mí entonces ahí está ese mensaje claro y muy lindo de parte de Dios para todos nosotros que eh, sin quizá saberlo podremos estarle cambiando la vida a, a un pequeño a una niña a un niño y, y, y tal vez no tiene que ser algo tan grande o como tan dispendioso como nos lo imaginamos sino con actos tan sencillos podríamos cambiarle la vida a cualquier persona esto es Centra el Café de su Presencia Radio, después de la pausa seguimos con mucho más
0: No te desconectes, estás con Central Café.
1: Escuchas su presencia radio.
0: Regresamos a Central Café. Una vida con aroma. Y si están buscando un plan en familia o con amigos, yo les tengo el mejor porque regresó el Jericó Color Festival recargado con mucha música, speakers y experiencias para toda la familia. No se lo pueden perder Es aquí en Bogotá el próximo sábado, 1 de octubre, en el Colegio Corazonista. ¿Cómo pueden adquirir las entradas? Pues a través de eTicket o en el Coffee and Jesus. Allí pueden adquirir sus entradas y compartir en familia o con amigos del Jerico Color Festival. En Una Vida con Aroma les presentamos
1: Una Vida con Aroma a pasión. Y quiero, Fernanda, empezando eh, preguntándole qué cosas le apasiona? ¿Qué cosas le apasionan? Pero de verdad, algo que usted diga, esto de verdad es extraordinario, disfruto hacerlo, podría hacerlo, no sé, mucho, muchas horas seguidas.
3: Mm, bueno, yo tengo que decir que las cosas que más me apasiona es las familias, o sea, desde que con mi esposo ya, ya nos, nos unimos, pero digo en el noviazgo, eh, siempre los dos sentimos ese mismo deseo, ese mismo llamado a trabajar con las familias y nos encanta y podemos pasar horas hablando con una pareja, eh, tratando de eh, en algo poder ayudar, acompañar, aconsejar, orar con, con una familia y, y de alguna manera contribuyendo para que puedan encontrar una salida con Dios, para que puedan ver la importancia de la familia como núcleo de la sociedad. Entonces esa, esa es mi pasión y puedo decir que no solamente ya de grande, sino de niña. Desde niña yo recuerdo estar eh, en donde, donde trabajaban mis papás eh, en un negocio que ellos tenían y estar allí a hablar con los empleados y preguntarles que, que cómo estaba su esposa, que sus hijos y, y me molestaban. Ya sabían que me molestaba que me dijeran que no querían estar con la esposa, que se iban a divorciar y me empezaban a molestar. Decían, no, es que yo como que ya no la quiero y yo me ponía bravísima y me decía cómo así, pero es que eso no se puede, usted tiene que estar en su casa. Y en ese momento yo ni siquiera conocía a Dios ni nada, pero es algo que siempre ha como ardido en nuestro corazón, las, las familias.
1: Espectacular Fernanda porque se volvió prácticamente un propósito de vida esa pasión y es increíble. Le hago la misma pregunta a Andrés Cabezas, algo que le
2: apasione. Bueno Diego, pues varias cosas, pero podría decir que esto mismo que estamos haciendo ahora, la radio, me apasiona la radio porque aunque en el mundo tenemos un montón de medios de comunicación y muchas formas de interactuar unos con otros las redes sociales, la televisión por supuesto, siempre me me ha parecido la radio un un medio tan bonito porque no tenemos que vernos las caras para poder conectar con, con las emociones con los corazones y eso es lo que hacemos también aquí en su presencia radio, a través de los distintos programas, los distintos temas, poder llevar experiencias, llevar testimonios o llevar algún sentimiento o alguna realidad que pueda impactar la vida de las personas. Eh, me encanta la magia que tiene la radio de poder lograr eso en las personas.
1: Y es que no hay nada más gratificante que hacer lo que a uno realmente le gusta. Pues precisamente hoy les quiero presentar a Sebastián Araujo, él es presentador de deportes en Noticias RCN, un medio de comunicación en Colombia, y es increíble ver el crecimiento que él ha tenido en los últimos años. A él uno lo ve cubriendo una vuelta a Colombia, partidos de la Liga de Fútbol Colombiano, y a mí me encanta hablar con él porque es un tipo que inspira pasión por lo que hace. Sebastián, qué gusto saludarlo. Inicio preguntándole, ¿para usted qué es la pasión? ¿Cómo nace esto?
6: Eh, bueno, eh, gracias por la invitación, hermano. Yo considero que las pasiones, cualquier tipo de pasión, no solo por el deporte, nacen desde, desde la inocencia de, de querer conocer el mundo, de, desde esas cosas que repentinamente llegan a uno y lo sorprenden y uno ahí dice, oye, hey, esto me gusta, esto... ...esto me agrada, esto quiero saber más... ...quiero indagar más sobre esto... ...entonces siento que nace desde... ...esos momentos en la vida en los que... ...la vida nos sorprende... ...y nosotros tenemos... ...en nuestras manos la decisión de... ...coger esa pasión y aprovecharla... ...y volverla un talento, volverla una disciplina... ...volverla una ocasión... ...y... ...y y nada, pienso, pienso eso... ...que nace como desde esos momentos de la vida... ...de inocencia en los que uno... ...no conoce nada del mundo, pero por cosas del destino, aparece algo que le, dice, que le dice a uno por dentro, ve por ello.
1: Sebastián, usted al ver su proceso y el lugar en donde está hoy, a sus 27 años, ¿se siente afortunado al poder trabajar en su pasión?
6: Sí, puedo decir que me siento muy bendecido y muy afortunado, porque yo he luchado mucho por estar acá, demasiado, o sea... Eh, cuando lo ven a uno que uno está todo el tiempo como tan tan constante en algo la gente no no se imagina nunca los esfuerzos sino que solamente ven el momento dicen hey va bien, está está bien o o quizá como llegó ahí pero yo antes de estar acá yo estuve haciendo muchas cosas que no tenían que ver nada con periodismo otras que sí tenían que ver con periodismo para, para luchar la vida sobre todo para salir adelante yo soy antes de, de que me gustan los deportes, ser periodista, y yo era como, como, uy, el día que entré acá, yo dije, no, yo acá, yo quiero estar acá, y yo tuve mucha certeza y mucha convicción al momento de prepararme para entrar acá, porque uno tiene que apoyar la fortuna que le entrega a uno de ellos en la vida con, con preparación.
1: Espectacular. Termino preguntándole... ¿Las pasiones necesitan ser pulidas,
6: eh, trabajadas o
1: simplemente por el hecho de que a mí me guste algo ya con eso, digamos, uno se conforma con hacerlo?
6: Lo que pasa es que yo, yo siento que las, o sea, cuando uno es apasionado uno no piensa en, en tengo que pulir tal cosa. La misma pasión lo lleva a uno a que uno sin quererlo a uno... O sea, la misma pasión es la que trabaja por... por por crear, bueno, uno Como el, el, la per, o sea, el perfeccionar lo que uno hace porque a uno le gusta. Entonces pienso que claramente uno tiene que prepararse para cualquier cosa que uno haga en la vida, desde, desde ser, no sé, mecánico, eh, zapatero, eh, no sé, independiente, emprendedor, periodista en este caso. Uno tiene que prepararse para ser el mejor.
1: Sebastián, gracias por su tiempo quisiera que nos deje una reflexión final con esto que nos ha compartido hoy, por favor
6: Hombre, Diego, no gracias a ti por la invitación aquí a Central del Café el mensaje para la gente eh, es ese eh, luchen por cualquier cosa que quieran tener, por pequeña que sea para, para Dios no va a ser pequeña todo eso es muy grande y hay que meterle pasión, prepararse y, y luchar por lo, que, por lo que se quiere tener convicción y certeza que podemos ir por lo que queremos
1: Gracias Sebastián, nuevamente. Y quiero terminar la sección en este programa con un versículo, Mateo 6, 33, y dice en la nueva traducción viviente, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Que nuestra primera pasión siempre sea la búsqueda de Dios y su presencia. Esto es Una Vida con Aroma en Central Café.
0: Estás conectado con Central Café. Central Café Descafeinado.
3: Bueno, hoy estamos en Central Café Descafeinado y quiero hablarles un poco de mi experiencia que de pronto compartí en algún momento en padres e hijos y todo lo que es con con nuestros hijos lo que vivimos. Y hoy quiero eh, enfatizar en la importancia del deporte en la adolescencia, porque como hablamos ahorita de todos estos eh, jóvenes y niños que están digamos que pasando por circunstancias difíciles, sea por abandono, también muchos están dentro de un hogar, pero están digamos que están involucrados en situaciones que, que no deberían. Yo quiero hablarles cómo el deporte como papás incentivar a nuestros hijos a hacer deporte nos puede ayudar mucho a alejarlos de situaciones que no deberían vivir pero que hay veces por la falta de actividad terminan involucrados. El deporte tiene incontables beneficios para la salud y tal vez no somos muy conscientes muchas veces pero es muy muy importante que podamos incentivar a nuestros jóvenes a practicar un deporte más allá del ejercicio que pueden hacer en su colegio en el tiempo de educación física. ¿Cuáles son algunos de estos beneficios? El al deporte mejora el estado de ánimo. Es fuente de felicidad, pues genera un mayor número de endorfinas e incrementa la producción de serotonina, hormona de la felicidad, aumentando de este modo las emociones positivas en nuestros hijos o en nuestro adolescente. Adicional, ayuda a aliviar las tensiones y dejar de lado el lado al estrés lo que contribuye a que tengan un mejor estado anímico y combatan esos posibles problemas emocionales que se dan durante la adolescencia, hoy en día más que nunca, no sé si a raíz de la pandemia, pero es muy común hoy en día escuchar, mi hijo está deprimido, mi hijo está pasando por problemas mentales de ansiedad, de tensión, de, de pánico, entonces el deporte es una gran medicina para este tipo de problemas. Otra cosa es que nos está ayudando con el problema de obesidad, que ya es un problema alarmante en todo el mundo. ¿Y es por qué? Porque tenemos niños y jóvenes sedentarios sentados frente a un computador, frente a, sentados frente a una pantalla, ya sea jugando, viendo televisión, y el, el movimiento que están teniendo sus cuerpos, por decirlo así, es mínimo, generando un gran problema de obesidad, del cual todos somos conscientes y cada vez vemos aún más que nos ayuda también a lograr un mayor rendimiento escolar en nuestros hijos, porque no solamente ayuda desde la parte física, sino que también ayuda a mejorar las habilidades cognitivas de los jóvenes, dando como resultado mejoras en su vida académica, en su colegio. Practicar una actividad física con frecuencia permite que nuestros hijos tengan un mejor funcionamiento cardíaco y pulmonar, lo que incrementa la cantidad de oxígeno que recibe el cerebro y esto mejora la capacidad de concentrarse a la hora de estudiar. Y por último, fomenta la sociabilización. ¿Qué significa esto? Que tendremos hijos que podrán conocer nuevas amistades, que puedan fomentar sus relaciones, les permite entrenar esas habilidades sociales, trabajar en colaboración con otros compañeros, trabajar en equipo, fomentar valores positivos, disciplinas, competencia sana, responsabilidad. Díganme si realmente el deporte no tiene muchos beneficios y es tan fácil muchas veces como buscar en el parque cercano, alguna escuela, puede haber escuela de fútbol, de baloncesto, de pronto no tenemos que irnos hacia la quitación y decimos no, es que es muy difícil. No, realmente hay deportes muy cercanos, pero que pueden ayudar a nuestros hijos a despegarse un poco de todo este fenómeno tecnológico como lo son los celulares, los computadores, los juegos electrónicos que cada vez hacen que nuestros hijos gasten más tiempo sentados en una silla que no corriendo, jugando, disfrutando al aire libre. De la bendición que es un deporte Entonces, pues mi invitación hoy para los papás Es que fomentemos la práctica de ejercicio en nuestros adolescentes Y que de paso nosotros como papás seamos un ejemplo Porque también es muy fácil decirle a nuestros hijos Haz ejercicio mientras yo me quedo acá viendo televisión Esto realmente empieza desde el ejemplo Tal vez no hagamos la misma cantidad de actividad física como ellos Pero sí mostrémosles que tenemos la actitud también de cuidar nuestro cuerpo De movernos y de empezar a generar estos hábitos que realmente son saludables para nuestros hijos y para nuestra familia y en general para nuestra vida.
2: Muy bien y así llegamos al final de Central Café, muchas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros conectados con este muy buen programa, con este tema tan bonito y con nuestros invitados y todo lo que hablamos, ya saben ustedes que pueden retomar este tema y todos nuestros episodios en nuestro podcast, en las distintas plataformas de streaming, ahí ustedes pueden encontrar todos nuestros episodios, los pueden compartir, incluso descargar y escucharlos en cualquier momento, Fernanda, Diego, la invitación también para que que con pequeñas obras, con cualquier cosa que nosotros creamos que es insignificante, pero puede salvar la vida o puede cambiarle la vida a alguien que en este momento lo esté necesitando?
3: Totalmente de acuerdo, Andresito, creo que hay que empezar, hay que empezar por pequeñas acciones, hay que empezar por ayudar a, al vecino, al amigo, al familiar, y es dar, creo que como nos dice la Biblia, es mejor dar que recibir, Y y aprender, aprender a dar, porque nos encerramos seis veces en nuestras propias necesidades y no vemos la necesidad del otro.
2: Diego, le voy a pedir el teléfono de su mamá para que ayudemos en esta Navidad también a a las personas que tanto lo necesitan y podamos seguir también contribuyendo de alguna manera nosotros. Claro que sí,
1: en realidad... Sí, es una iniciativa espectacular porque a la final es lo que usted dice, son acciones muy prácticas en las que se puede ayudar a muchas personas y son acciones simples, que simple eh, nacen de dar algo que nosotros podemos ir más allá y que siempre tener en nuestro corazón la disposición y también la motivación de saber que no solamente estamos ayudando, sino estamos representando a Jesús con cada una de las cosas que hacemos.
2: Así es, pues llegamos así al final de Central Café, por favor continúen con toda la programación de su presencia radio, un abrazo Fernando, un abrazo Diego, un abrazo también a Andrés Sánchez que por ahí nos está escuchando y para todos ustedes continúen con toda nuestra buena programación, que estén muy bien, Dios los bendiga.